0: Welcome back to Sports Authority Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Hey, Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Hey, hey, hey. Peyton, Can you hear me? Peyton, can you hear me? Omaha. Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos de El Broncast? Una vez más estamos con ustedes y ya por fin... Tenemos edición de temporada regular Ya eh, esa emoción debemos de tenerla todos Y si eres fan de Los Broncos y no la sientes Posiblemente eh, tienes atón en las venas. <risa> Imagínate. Eh, entonces, bueno, este, ojalá y estés tan emocionado como nosotros. Y esa voz eh, un poco rara es la de Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué
1: estás, George? Ya emocionado y listo para lo bueno. Por fin. Ya después de seis meses era justo, ¿no?
0: Sí, un, seis meses o más, ¿no? Porque digo, bueno, eh, sin finalmente ¿Sin los, playoffs? Los, los, los Broncos no <risa> llegaron a los playoffs. Entonces. Nos vimos ahí eh, eh, con, con un lapso mayor que otros equipos, pero ya estamos en, en la semana uno, eh, estamos eh, en miras de, de ver a los Broncos jugar contra los Raiders, esa eh, Raider Hate, ¿cómo le llaman a esa semana en la que todos tenemos que odiar a sí, los Raiders? Raider Hater? Raider Hater. Entonces, eh, pues ojalá y, y estén en la misma sintonía que nosotros y pues, qué tal.
1: Pues eh, yo creo que no pudo haber sido un juego mejor para empezar la, la temporada regular para los Broncos. Creo que si se juega bien este partido, ojalá y se gane también, por supuesto. Creo que va a ser un, un buen elemento para la temporada o para el resto de la temporada para los Broncos, ¿no? ¡Sí! ¡Yo quiero ser John Elway! ¿Quién sí, no? ¿Quién no, <risa> verdad?
0: Eh, ojalá. La verdad es que eh, eh, obviamente todos los equipos están... Con cero ganados y cero perdidos, las esperanzas están a tope, pero pues hay que ser cautelosos estos, estos broncos, como ya lo hemos venido platicando. Pues tienen ahí su, sus eh, incertidumbres, vamos a, a analizarlo poco a poco y, y bueno, vamos paso a paso en, en este Broncas. Vamos a comenzar, Telate, con lo que fue el roster final. Eh, obviamente vienen los broncos de, de jugar... En, entre comillas, contra los Cardinals. Ese juego donde pues, prácticamente no vimos a, a ningún titular, ya de hecho desde los Rams. Mm. Y se esperaba pues, ver un poco del, de los jugadores que podrían salvarse y, y lograr estar en, en el roster final. Pero no, no hubo muchas sorpresas, ¿no?
1: Pues no, realmente no. Bueno, de los que no se quedaron en el equipo, los que sacaron quedaron el equipo, eh, no hubo sorpresas. Más bien, yo creo que vienen posteriores a, al juego, ya con, con, los, con los waivers, ya con con la gente que, que, se, que se firma para el practice squad, creo que ahí sí vienen un poco las sorpresas, ¿no? Sobre todo con algunos backups.
0: Sí, ¿qué te parece? si Vamos, igual que lo hicimos en la edición pasada, analizando quiénes lograron estar en, en el roster final. Eh, comenzando por la posición, ahora vamos al revés. Por la posición de coreback, eh, la, la edición pasada empezamos defensiva desde el, eh, equipos especiales. especiales. Pero ahora vamos con, con corebacks. Eh, Joe Flacco sabíamos que era eh, una pieza fundamental para esta temporada. Eh, obviamente lo logró. Pero en el backup, la verdad es que a todos nos sorprendió que no se quedara ninguno de los que venían jugando, en el caso de Kevin Hogan, de Brett Ripien. Eh, ¿Les gustó finalmente el coreback backup de los Rams? Eh, Brandon Allen, ¿qué te ¿Who? pareció
1: eso? <risa> Que,
0: que fíjate que contra los Rams, al verlo, me pareció un tipo eh, suelto, lanzaba bien, eh, encontró a, a sus receptores cuando tuvo la oportunidad. Creo que eh, Brandon Allen se me hace una buena, una buena opción, más no lógica, porque finalmente esperas que tu backup venga con ritmo, eh, conozca a la línea ofensiva, al menos al centro, a sus wide receivers, y bueno, en este caso, pues no es así.
1: Pues mira, a mí obviamente, yo creo que a todos nos sorprende que Brandon Allen sea el, el backup de Joe Flaco. Obviamente, a, para mí este es un capricho de John Elway, ¿no? Eh, él decide quién es el coreback suplente, eh, se le preguntó a Big Fan Joe qué, qué opinaba de Brandon Allen, dijo que bueno, realmente quien le diera el ancho en la posición pues estaba completamente de acuerdo. Para mí es un, un capricho de Elway, tiene la altura, tiene la potencia en el brazo, tiene buena precisión, Viene de un sistema ofensivo, el de Sean McVay, que creo que es este bastante complicado. Entonces, creo que no lo pudimos ver, por lo menos yo no, eh, en pretemporada, por por obviamente seguir a los Broncos y no a los Rams. Pero bueno, vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Sí,
0: lo oh. poco que vi, vi, la verdad me gustó el tipo. Creo que eh, se, ve, se ve suelto. Eh, pero... Finalmente, como ya lo digo, esperaba yo o al menos alguien dentro de, del roster. Se da la noticia que Kevin Hogan es cortado el sábado. ¿Sí? Y también Brian Hoyer, que de repente empezó a salir el rumor de que podría ser el backup de Joe Flaco, Y pues deciden irse por, por Brandon Allen, este de, de que jugó en los Rams en la pretemporada. Así es que bueno, en la posición de coreback vamos con dos esperando que Drew Locke en algún momento regrese. No sé si vaya a ser el caso. O sea, el...
1: Pues debe ser. Yo lo creo que, que Drew Locke en cualquier momento cuando cuando este, regrese de la de su lesión va a ser el, el backup. Probablemente en el tercer equipo ahí vamos a ver a quién por allá es en espacio. Está interesante realmente las posiciones de backups de los siguientes o de, de los siguientes de las siguientes posiciones porque por ahí a mí se me hace que eh, varios jugadores Van a tomar la posición, obviamente una de Drew Locke, obviamente una de Theo Riddick y una de Jake que no lo cortaron.
0: Sí, bastante interesante. Vamos a ver qué, qué es lo que deciden hacer. Eh, tenemos en la, en la siguiente posición los running backs. Eh, deciden irse, obviamente, por Philip Lindsay. Eh, por Freeman también, Royce Freeman. Y Davante Booker encuentra un, un lugar gracias a la lesión de Tío Riddick.
1: Y por ahí eh, no quiero decir, se los dije, pero se los dije. Ya entraremos más un poquito cuando llegamos a los especiales. Pero por esa razón se queda, ¿eh? Por esa razón se queda Davante Booker.
0: Sí, creo que ahí le, le encuentran valor a Davante Booker. Vamos a, a esperar que pues pueda ser ese tercer elemento que de repente pueda a, a aportar a la ofensiva. Eh, fullback, pues prácticamente nadie. Janovic está en el IR, pero eh, podría ser una opción de, de regreso para este 2019. Yo
1: tengo que como fullback se va a quedar Andrew Beck, uh -huh. una, un tight end que trajeron de, sí, de, para, de
0: los Patriots. Para allá iba con, con los tight ends que, que finalmente eh, deciden.
1: Exacto, yo lo tengo en el depth chart como, como fullback. También lo colocan como. Como tight end, pero en el depth chart que yo, que yo tengo eh, lo, lo colocan como fullback Y no se me hace eh, ilógico La razón, pero yo creo que Por lo menos, creo que Big fan yo y yo coincidimos que Fumagali Como que no la hace muy bien en eso de las bloqueadas ¿eh?
0: pues Vamos a ver eh, La siguiente posición eh, Tenemos a Espérame, ya me perdí Ok, aquí ya lo tengo eh, Vamos con los wide receivers Okay. Wide receivers, eh, también creo que fuera de, de un nombre no hay mayores sorpresas Está Emmanuel Sanders, Cortland Sutton, LeSean Hamilton, eh, Tim Patrick Y el novato de sexta ronda, Winfrey ¿Sí? Y por ahí también eh, se cuela Spencer, ¿qué te pareció?
1: Pues realmente no me sorprende, creo que hizo un buen trabajo eh, El depth chart me parece realmente muy completo eh, pero eh, con, muchas, con mucha incertidumbre porque pues, realmente el único eh, Wide Receiver con experiencia pues, es Emanuel Sanders no los demás son de segundo año vamos a ver realmente de segundo año y el novato sí, entonces ya, vamos a ver cómo funciona ese experimento sí,
0: y además eh, Diante Spencer eh, me parece que va a ser más utilizado en los equipos especiales entonces fuera de eso creo que eh, por ahí Craycraft eh, cortado ya el... podría ser la, la, este, la sorpresa de esta posición
1: pues yo supe que por ahí lo cortaron No sé si estamos en el mismo canal Yo, creo, yo escuché y vi que lo habían cortado De hecho ahí el, en Twitter puso que muchas gracias
0: Broncos Sí, con una lágrima en los ojos Entonces, este, Pues lamentablemente no, no va a seguir eh, Que no, no me hubiera incomodado si se hubiera mantenido en el roster eh, Había tenido, eh, si bien no momentos espectaculares en, en los equipos especiales Bueno, le estaba haciendo ahí su chamba En la posición de Tyrant nos vamos eh, El novato Noah Fant se mantiene eh, eh, Jeff Hoyerman que pinta para ser el, el titular, titular. Eh, Fumagalli Troy Fumagali también se mantiene y el que ya mencionabas era a Beck que va a ser prácticamente el fullback mientras no tengas a, es, a, a este Janovich. correcto. Eh, bueno, vámonos rápido a la línea ofensiva también creo que no hay muchas sorpresas los titulares sin duda van a ser eh, Balls, Leary, McGovern eh, James y Reisner, ¿no? Correcto. Y se queda también Wilkinson eh, Schlotman, que la verdad es que a mí me gustó y esa versatilidad, ya lo había hablado aquí en otra ocasión, eh, le dio la oportunidad de mantenerse en el roster y también se queda Living. ¿Alguna sorpresa que hayas visto?
1: No, realmente no. Creo que… bueno, tal vez Living, que creo que venía un poquito fuera del radar y se quedó… platicábamos el pasado de Jake Rogers… Sí. No se queda en el equipo, pero se queda en el practice squad.
0: Sí, ahorita también vamos a hablar de, del practice squad. Bueno, al menos nos vamos a mencionar quiénes son los que van a ser parte del practice squad de este año de los Broncos. Seguimos ahora de, del lado de la defensiva, la línea defensiva. Eh, pues está Wolf, obviamente. Eh, Godzis, está Harris. Eh, Walker, que tuvo una muy buena pretemporada. Se quedó, qué bueno. Purcell, que se vio muy bien también. Eh, creo que se gana un puesto, y bueno, el novato Draymond Jones.
1: Pues luce bastante poderosa, ¿no? Ojalá ahí haya suficiente potencial ahí para presionar la línea por el centro, que yo creo que es lo que más le va a funcionar a Denver esta temporada.
0: Perfecto, vamos ahora con los eh, los que se encargan de presionar al quarterback, los pass rushers, o en este caso, outside linebackers. Obviamente tenemos el par y las estrellas de los broncos, que es Von Miller y Bradley Chubb. Correcto. El favorito de la pretemporada, Malik Reed, Malik Reed. logra eh, quedarse en el roster y también tenemos a Hollins.
1: O sea, lo hicieron perfecto para mí esos, esos dos jugadores, Hollins y, y, y Reed. Creo que se ganan el puesto con mucho, con mucha categoría.
0: Bueno, sí, la verdad es que no, no hay mayor sorpresa en esta posición. Los linebackers centrales se van a ir con Todd Davis, Josie Jude tienen también a este eh, Jones Joe Jones Viera que lo habían cortado y lo vuelven a contratar lo vuelven ¿no? a contratar eh, Johnson y Nelson Cory Nelson qué tal
1: pues trajeron de vuelta a Cory Nelson sí campeón del Super Bowl 50 y pues hay que darle un poquito de seguridad por decirlo así a la posición pero realmente no es nada fuera de
0: serie pues sí no nada nada este sorpresivo eh, vámonos a los defensive backs, eh, Chris Harris, tenemos a Callahan, tenemos a Jadom que tuvo sus altos y sus bajos en la pretemporada, finalmente creo que crece al final y logra eh, quedarse eh, en el roster final. Bosby, este jugador que, que pues, hizo cosas interesantes también. Bastantes. Entonces, bien, me, me gusta. Y terminamos con Dawson y Harris. Creo que tampoco hay mucha sorpresa en, en esa posición. Pues nada
1: más este Duke, Duke Johnson, ¿no? Que lo traen también hacen un trade ahí los, los broncos por, por él con los Patriots. Dan una séptima ronda por él. Cierto. Eh, Dawson viene, fue seleccionado el año pasado por los Patriots en una segunda selección segunda. de draft. Uh -huh. eh, hacen el, el cambio con, con ellos. Realmente es sorpresivo eh, porque, bueno, eh, re, los Patriotas sueltan un jugador que seguramente no les llenó el ojo y a John Elway y, y Fanjo lo traen realmente para, para ocupar un puesto en equipos especiales. No creo que lo vayamos a ver mucho en la defensa, pero en equipos especiales yo creo que ahí sí va a ser su fuerte.
0: Lo que a mí eh, no me gustó con este movimiento fue que lo adquieres un día antes de los cortes. Sí. O sí. sea, espérate un poco, vamos a ver a quién sueltan, quién te llena el ojo y entonces a lo mejor ya es agente libre o está en el waiver, waiver wire. No, pero no, se adelantan, dicen... Uh -huh. No quiero que me lo ganen, eh, vamos por Duke Dawson y bueno, así este, los broncos hacen este trade que pues, la verdad se me hace un poco alocado.
1: Pues sí, digo, realmente como mencionas es, es, es interesante saber que, hay que había visto, habría perdón, habría que ver a quién, a quién cortaban. Al final cuentas dan una séptima, una séptima ronda por él, pues si lo ves en el valor del draft, pues es un jugador de segunda ronda. Vamos a ver realmente qué es lo que trae en el, en el tanque, ¿no?
0: Sí, bueno. Digo, dentro de lo positivo es que es una segunda selección de, de Bill Belichick, ¿no? Algo Exacto. le vio, algo debe tener. O a lo mejor ya no está cumpliendo con el objetivo que tienen los Pats y John Elway le había echado el ojo previamente. Vamos a ver. Vamos a ver si responde eh, tengo mis dudas, pero vamos a, vamos a esperar un poco. Y finalmente vamos con los eh, safeties que tenemos a, a Jackson, a Karim. Karim. Tenemos obviamente a Simmons y a Parks. Y también se queda Marshall, eh, Trey Marshall. ¿Qué te pareció este grupo?
1: Híjole, realmente yo esperaba por ahí ver a The Monty Thomas. De
0: ¿eh? Monty Thomas. Sí, la verdad
1: es que lo hizo muy bien a mi parecer, pero sí, bueno.
0: Yo creo que es la sorpresa, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Trey Marshall ahí... este bueno, vamos a ver realmente cuál es la función en el equipo, pero pues yo esperaba de montito más
0: Y bueno, ya eh, vamos a los equipos especiales, son los tres. Eh, a pesar de, de la mala pretemporada que tuvo watman se queda como un punter. Eh, McManus, que creo que fue el que más practicó muchos sí. field goals <risa> en esta pretemporada. Y Kreider, que es el, el long snapper. Eh, y también, bueno, dieron a conocer los Broncos, el, la primera, el primer depth chart, es decir, a los titulares. Correcto. Vamos a tener, eh, obviamente, a Joe Flaco de coreback, Philip Lins running back. Eh, eh, y bueno, fullback lo tenemos, entre comillas, posiblemente no, no tengamos y tengan que implementar a uh, un tight end. Eh, wide receiver, pues tenemos a, a Emmanuel Sanders, a Cortland Sutton, que son el par de, de el par de receptores, wide receivers titulares. Jeff Hoyerman, eh, sorpresivo porque no tuvo mucha actividad. De hecho, no tuvo nada no de No tuvo nada de actividad
1: en pretemporada. Ojalá y se rife porque por ahí me arriesgué a darle en un fantasy. ¿eh? Entonces.
0: Ojalá y no, si es que estás conmigo. <risa> eh, y bueno, la línea ofensiva, eh, empezando por el centro, Conor McGovern, Ron Leary del de lado derecho, aparentemente, y Dalton Reisner del lado izquierdo, son los guardias. Y los tackles va a ser Garrett Bowles, eh, o Holtz, como lo quieren llamar, y <risa> el, el recién eh, Bronco, o el que llegó de, de los Dolphins, Jawan James. ¿Qué te parece esta ofensiva?
1: Pues en el papel, luce bastante sólida. Vamos a ver, realmente me preocupa un poco el lado izquierdo de la línea, pero digo so, por Garrett Holtz, ¿no?
0: Sí, y son el, yo creo que el grupo que tiene que mostrar más. Ya vamos a, a analizar más adelante. Y del lado de la defensiva, eh, tenemos a Derek Wolf que va a jugar defensive junto con Adam Gotzis. Shelby, Shelby Harris, perdón, que se ganó la titularidad, eh, se vio muy bien, lo poco que jugó. Y Depas Rogers obviamente Von Miller, Bradley Chop. Estos cinco, la verdad es que lucen interesantes, ¿no?
1: Sí, digo, va a ser el corazón de la defensa, ¿no?
0: O sea, por, por el lado de, de, del talento para presionar al coreback, ¿no le veo problema? No, sin duda no pero vamos a ver qué tal funcionan contra el juego terrestre.
1: Sobre todo por la defensiva de Fangio, ¿no? Eh, vamos a ver realmente cómo aguantan los inside linebackers, que eso yo creo que va a ser lo fundamental. El par rush va a estar, pero si el centro de la línea lo tienes o el corazón de la defensa la tienes un poquito débil, pues ahí te pueden atacar.
0: Pues sí. Eh, los inside linebackers, eh, Josie Jewel en su segundo año y Todd Davis, vamos a ver si, si está listo, ¿no?
1: Dicen que sí, pero...
0: Pues se anunció que eh, podría estar listo para la semana 1. Ojalá, la verdad es que es una posición que la, en lo personal me preocupa Y si no está listo, pues yo creo que va a haber una rotación entre Alexander Johnson y Joseph Johnson
1: Pues sí, yo me quedaría con... ¿Cory Nelson? No, por ahí, este... Que Vierra no lo hizo nada mal y también se quedó en el equipo eh.
0: Pues vamos a ver, yo, yo pondría mi, mi voto en Alexander Johnson como el sustituto Pero pues vamos a esperar si está listo o no el próximo lunes eh, cornerbacks, Chris Harris, obviamente, eh, yo creo que uno de los mejores defensivos de los Broncos. Y del otro lado, Bryce Callahan. Suena bastante bien ese dúo, ¿no?, de, de, de o sea, Cornerbacks. Que también Callahan tuvo muy poca actividad, ¿no?, en la pretemporada. Estuvo
1: lesionado, sigue con, con molestias ahí en el tobillo. Ojalá y pueda jugar este... va a jugar este partido, pero vamos a ver a qué nivel.
0: Sí, vamos a, vamos a esperar qué es lo que muestra. Y si no estuviera al 100%, bueno... Vamos a ver que eh, la opción obvia tendría que ser Isaac Yeldon. Sí. Y, y por ahí, bueno, Devante Bausi tendría que eh, entrar a la rotación. Y safeties eh, me gusta porque va a estar Karim Jackson y Justin Simmons. Este par me, me llama mucho la atención. Sí,
1: o sea, que tengas atrás a, a Karim Jackson es para mí es un sinónimo, un sinónimo de garantía y Justin Simmons la verdad es que lo está haciendo lo está haciendo bastante bastante bien esas últimas dos temporadas. Creo que suena suena muy muy bien la secundaria de los Broncos.
0: Así es, ya mencionamos al long snapper, eh, Casey Critter. Eh, el que va a regresar los kickoffs y como bien dijiste, Davante Booker, que, que por eso yo creo que gana en un lugar, un en, lugar el en el roster final. Se quedó. Y el otro que también gana un, un lugar por eh, regresador de patadas de despeje va a ser Deontay Spencer y ese es el practice squad, digo perdón, este es el depth chart. Y vámonos al practice squad. ¿Quiénes fueron los que, digo, finalmente parece que en algún momento fueron cortados, luego recontratados? Es un rollo. Es, eso de los Sí, es, es un, un rollo, pero bueno, vamos a, a mencionarlos en el practice squad. Eh, tenemos a Elijah Holder, cornerback. Sí. Eh, creo que es una, una buena opción. En algún momento podría estar ahí eh, jugando... Para, para el equipo, bueno, para los 53 eh, Dion Sizer Defensive line eh, mm. na, Nada, nada este, Espectacular Josh Watson, este linebacker Que en algún momento Tuvo su, 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 sus actuaciones importantes En la pretemporada, vamos a ver si Desde ahí Si llega a ser necesitado pues Hace a, a una buena labor También está Tyler Jones Es línea ofensivo otro línea ofensivo Es Jake Rogers que yo esperaba que le hubiera quedado en el roster final, sí, pero bueno, no, no lo hizo. A Matt Gooden, outside linebacker. El quarterback Brett Ripien todavía sí. tiene ahí su esperanza. Eh, también Kaufani Muhammad, este running back que, que prácticamente fue el caballito de batalla en la Toda pre la pretemporada, sí. Y también, por último, está Quinn Bailey, tackle. Y Fred Brown, wide receiver.
1: Pensé que a Fred Brown le iban a cortar, ¿eh? le están dando la oportunidad de quedarse en el practice squad
0: Pues técnicamente sí tiene una última oportunidad ahí con el equipo desde el practice squad Y esto es lo que los Broncos hicieron en cuanto a roster ya para el inicio de la temporada Pero eh, pues vamos a lo, a lo que sigue, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a las noticias? Vamos a darle
1: Noticias
0: y en las noticias eh, se dio a conocer el día de hoy, el que estamos grabando, eh, el miércoles de esta semana, que el Estadio de los Broncos ya tiene patrocinador.
1: Sí, efectivamente. En Power Field, at Mile High se va a llamar el estadio.
0: En Power Field, ¿qué tal? Suena medio raro, ¿no? Pues, a mí me gusta,
1: ¿eh? Realmente creo que le da un poco de...
0: Me gustaba más Broncos. Ah, a, mí Bronx también, Stadium. a mí
1: también, pero... Pues el dinero ya... O sea,
0: llega, regresa el, el field, ¿no? Alguna vez fue Invesco Field. Invesco Field. El Sports Authority Field. Y en este proceso en el que no tuvo patrocinio, eh, regresó a hacer Broncos Stadium. Así es. Y regresa a hacer field.
1: Pues eh, es la, la compañía se dedica a... Son seguros de vida y de retiro para... Sobre todo en el, en el área de Colorado, como habíamos mencionado, es, es una empresa local... Entonces la compañía se dedica a... No, es de,
0: no es de marihuana. No, 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 okay, esta no okay. es de marihuana. Nada este. más para estar.
1: Oye, que me da mucha risa cómo vas pasando por las calles de Denver y me acuerdo mucho que iba con una de mis, mis amigas que vive allá, saludos, y me estaba escuchando Pam, y me decía, ya, ya oliste, ya oliste y yo qué? No, yo desde lo juro que pensé que era una fábrica, dice todo eso es marihuana. Dije, wow, bienvenido, al, bienvenido a Denver, así me dije. No, bueno,
0: y, perfecto. Y el, en el, los juegos, muy cerca del estadio, siempre está volando una avioneta. De ah, esas que llevan un, un cartel en la parte de atrás sí. Anunciando este, una marca de marihuana O sea, una tienda sí, es, es un poco raro no, Es algo que no estamos acostumbrados aquí <risa> no. en México Pero bueno, es, es algo que en Denver es, es común
1: Es común Y el acuerdo es, el, el acuerdo es por 21 años A ver si no por ahí en bancarrota Ya sabes como...
0: 21 años 21
1: años es el acuerdo que Entre los broncos y... Power Retirement se llama la empresa.
0: O sea que nos lo tenemos que aprender sí o sí.
1: Pues por lo menos 21 años. Vaya,
0: 21 es perfecto. Bueno, así es que eh, eh, grábenlo en su celular, por si no se los saben a la próxima y, y ya tienen un tema de conversación. Los Broncos ya tienen nuevo nombre de estadio. La otra noticia, eh, Big Fangio anuncia que no habrá capitanes para toda la temporada. Eh, que Interesante. Tiene cualquier jugador la oportunidad de ser un líder en este equipo, por, por eso por esa razón no nombra a los a los capitanes que regularmente suelen serlo todo el año
1: correcto, pues es eh, bien como bien mencionas, dice Vic Fangio que a él no le gusta etiquetar a los jugadores como líderes, no que cualquiera tiene la oportunidad de hacerlo y eh, que cualquiera tiene o puede tomar el rol de líder del, del equipo, creo que es una buena una buena práctica para motivar al equipo eh, creo que los que jugamos categorías infantiles, juveniles, eh, que normalmente no se nombra un capitán de para toda la temporada, sino es lo que hagas de man, semana a semana, ¿no? Eh, sí, es es como, sí. como 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 practicas, como juegas, como lo que tú representas para el equipo. Entonces creo que Big Fan yo quiero tomar un poco esa filosofía, no se me hace descabellado. Creo que creo que es un buen un buen punto para motivar al equipo, pero pues obviamente este año no vamos a ver en Denver ningún jersey con el, con la sede capitán. La C.
0: Sí, yo también recuerdo en esas épocas infantiles en las que semana a semana nombraban al capitán. Entonces, Big Fan, yo toma esa filosofía y pues vamos a ver quién va a ser el capitán de cada semana. Pero bueno, finalmente es, es su decisión. No lo veo mal ni bien. Eh, la verdad es que creo que es un tema más de popularidad. O, sí. O, no. Bueno, en fin, Big Fan, yo toma esa decisión. Y bueno, pues eh, vamos, esas prácticamente fueron todas las noticias, ¿no? Sí, realmente no hay, no, no, hay, no, hay no hay muchos movimientos fuera de lo del roster que ya platicamos. Esto es lo que se dio en esta semana y pues no nos queda de otra más que ir al próximo juego, ¿no? Vamos a darle, a darle átomos. A darle átomos.
1: Próximo juego.
0: El próximo juego es la semana 1. Los Broncos van a jugar en Oakland contra los Raiders. Estos Raiders que han estado en el radar. Ya han visto algunos que salió eh, sale una serie de HBO de Hard Knocks en la que pues tuvieron muy siguieron muy de cerca el training camp, las noticias que se dieron alrededor de este equipo. Un rival histórico, eh, un rival odiado sí, también. también. Eh, por si no lo sabían, en Monday Night van a jugar los Broncos y los Raiders. Es un juego que es el que más se ha jugado en la historia de los Monday Nights.
1: Y eso, eso es realmente interesante, ¿no? El, una rivalidad que pues, tiene muchísimos, muchísimos años. Y aparte, eh, es, yo por ahí leía que si los Broncos ganan este partido llegarían a la victoria 500 como franquicia. Entonces, imagínate hacerlo en un Monday Night. Creo que Y contra los Raiders creo que es una muy buena anécdota. ¿eh?
0: Contra los Raiders la victoria 500 uf, sería, sería espectacular. Pero, ¿qué te parece? Vamos a analizar los dos lados del balón. Eh, sin duda, yo creo que empezamos por la ofensiva de los Broncos y la defensiva de los Raiders. El lado ofensivo de los Broncos creo que es lo que más genera dudas en este momento. Eh, por supuesto, yo creo que una,
1: la no sé si decirlo, pésima pretemporada que tuvieron eh, los Broncos, creo que te da mucho que desear. Vimos muy pocos puntos en el marcador, eh, hablando de touchdowns.
0: Y anotación, sí, claro, anotación. Entonces,
1: eh, creo, que, creo que eso es de llamar la atención, porque... Realmente no sabes en qué ritmo va a entrar Joe Flaco en la ofensiva titular. Joe Flaco lo vimos, creo que nada más 16 o 12 snaps en toda la pretemporada. Fueron, Entonces, fueron 14. 14 snaps.
0: Eh, a mí me parece eh, un desperdicio eh, al menos un juego de la pretemporada. Sí. Eh, prácticamente los vimos en dos juegos a los titulares. En el Hall of Fame, un no, ratito. En el Hall of Fame. Ah, no, es cierto, otro no, no no Flaco. No, no jugaron en el Hall of Fame. Fue hasta el, la primera semana, que fue el segundo de los Broncos. Y contra los Niners.
1: Tienes razón, ¿no? tienes razón. Entonces, realmente muy, vimos muy poco. Y Joe Flaco, no lanzó, creo que lanzó como 10, como 10 pases menos, ¿no? Como 8 pases.
0: Que contra los Niners, te das una idea. Eh, movieron el balón. Llegan a, a zona roja y no pueden eh, conseguir eh, anotaciones de seis puntos, que es algo de lo que ha venido eh, adoleciendo este equipo temporadas atrás. Eh, y, y menciono de nuevo, lo, lo, la ofensiva es un tema crítico en los Broncos. Llega Vic Fangio, un, un entrenador que está orientado hacia la defensiva, uh -huh. pero que trae al coordinador ofensivo de los Niners, Cangarello a tratar de, de componer las cosas, traen eh, a un coreback veterano con experiencia de playoffs, con experiencia de, de Super Bowl, pero finalmente no tienen ese tiempo o no tienen ese, ese ritmo que se debe tomar en una pretemporada. Yo vi casos de otros equipos en los que estuvieron jugando los titulares por mucho tiempo.
1: Los Raiders, por ejemplo.
0: Los Raiders, es uno de ellos. Y dices, bueno, ¿por qué nada más le das 14 snaps a, a tu coreback titular que no tiene más que eso en el equipo.
1: Y aparte que viene de un equipo de... O más bien que viene de ser banqueado por un novato, ¿no? Entonces, o le tienes... Ay, hijos manito, no me digas eso. No, ya me dio miedo. ¿eh? Ya me dio miedo. Porque imagínate, viene, viene de un equipo donde lo banqueó un novato. Entonces, viene... O quieres pensar que viene fuera de ritmo en cuanto, no. en cuanto a juego.
0: Mira... Para jugar como abogado del diablo, uh -huh. eh, se lesionó. Y creo que de ahí aprovecharon la situación. Digo, no seleccionas a un coreback en la primera ronda como para eh, este, no usarlo, me parece, o desarrollarlo. Sí,
1: sí, estoy de acuerdo, pero creo que ya también eh, Baltimore se empezó a desesperar de las no tan buenas actuaciones. de No quiero decir que pésimas, pero creo que no dio lo que lo que dio por lo menos el último año del Super Bowl de los Ravens.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Entonces creo que, creo que sí es es interesante saber realmente cuál es la condición en la que va a llegar Joe Flaco como titular en un juego donde no ha tenido mucha acción en pretemporada.
0: Ok. ¿Tú cómo ves a la línea ofensiva de los Broncos contra la línea defensiva de los Raiders?
1: Eh, yo lo veo eh, superior a la línea defensiva de los Broncos. Creo que por ahí tienen sus áreas de oportunidad, sobre todo del lado izquierdo de la línea de, de, de Raiders. No tienen un buen right tackle, a mi parecer, y creo que por ahí puede
0: estar el juego. Sí, que finalmente eh, han adolecido los Raiders para presionar al coreback desde la salida de Khalil Mack. Y traen a Clem Farrell, este novato de primera ronda, que pues va a tener que demostrar mucho, ¿no? No estaba en el radar como para salir en un top 5 en, en el pasado draft. Entonces... Hay que aprovechar esa situación. No creo que los Raiders sean una, uh, un gran equipo para presionar a Joe Flaco. Creo que van a necesitar de, de más hombres para poderle llegar. Sí. Eh, y ahí es cuando tiene que jugar la estrategia, a ver con qué a Joe Flaco. Que aunque suele estar en, en el suele, suele ser un coreback. Que todos lo pensamos como inmóvil, es decir, poco suele salirse muy poco de la bolsa de protección. Creo que tiene una habilidad ahí extraña que lo hace escaparse de la presión. Vamos a ver qué hace Flaco. Él, como ya lo mencioné, tiene la experiencia... Sobre todo también para leer defensivas
1: Yo creo que más bien es eso eh, su, su secreto es de que sabe leer muy bien a la defensiva Y sabe y, y anticipa los huecos Por los cuales tal vez puede tener Un poquito más de ventana o de espacio para o moverse Tal vez gastar un, ganar un poco de yardas corriendo O lanzar por ahí el pase Entonces Yo creo que ese más bien es la magia de Joe flaco Que tiene una buena lectura Una buena prelectura Creo que eso es lo que le va a beneficiar bastante a los Broncos contra la defensiva de los Raiders, que no sabemos realmente en qué situaciones va a llegar, porque en pretemporada también no dieron mucho o no mostraron mucho a los Raiders.
0: Sí, también aprovechar esa, pues no no débil, pero finalmente no es la mejor eh, defensiva secundaria de la NFL, ¿no? Los Raiders sí, claro. también vienen de, de tener un mal año, eh, hay que aprovechar a esas piezas, eh, sobre todo a Tim Patrick, a Cortland Sutton que son jugadores altos y que saben hacer eh, o generar yardas después de, de la recepción. A mí me, me gusta mucho este par. Y Emmanuel Sanders que mostró estar, a, a, si no al 100, al menos al 90% no en la pretemporada. Pues por lo menos de los wide receivers va a ser el, el hombre clave. no Hay que
1: Yo creo que ahí va, va a venir eh, la, la oportunidad para los Broncos para buscar a... A, a, a sus diferentes receptores, ya sea Tim Patrick, ya sea de Hamilton, que a mí me gusta mucho por su velocidad. Sabe correr buenas rutas, rutas cortas. Yo creo que, que eso lo pueden explotar bastante bien los broncos porque quiero pensar que la doble cobertura va a llegar a Emmanuel
0: Sanders. Ahora, si yo fuera coordinador defensivo de los Raiders, apostaría a detener el juego terrestre.
1: Ah, no, claro. Yo creo que eso va a ser... Eh, los, los Broncos van a se van a basar completamente en su, en su juego terrestre. Tienes tienes un 1 2 realmente bastante, bastante eh, atractivo. Entonces, pues, yo creo que primero, para empezar, van, van a meter más hombres en la caja, que eso es lo que también le va a beneficiar a, al, al play action, que yo flaco lo corre bastante bien.
0: Pues ojalá. La verdad es que me gustaría ver que Philip Lindsay y Royce Freeman eh, tuvieran éxito este lunes. Eh, y creo que tiene las herramientas como para demostrarlo. Y liberar presión a Joe flaco eh, Obviamente, a, a pesar de la experiencia con la que tiene, es el primer juego como Bronco. Entonces, por ahí podría tener una cierta presión. Y, Entonces, y,
1: y más porque vas a visitar a los Raiders, ¿no? El rival, sí, no, el no, rival no, más no va a ser fácil. A
0: pesar de que estamos hablando de que la defensiva de los Raiders podría no ser la, la espectacular o una gran defensiva y que se le podría hacer daño, pues me parece que, que los Broncos tienen una, una presión extra.
1: Claro, ahorita revisando las estadísticas, los Raiders, entre la rivalidad Broncos raiders los, los Raiders tienen 64 ganados y los Broncos tienen 53. Entonces creo que eso le mete tal vez un poco más de presión a yo, yo creo que todo esto está en la mente de los jugadores, sobre todo porque a pesar de que han tenido muy buenos años los Broncos últimamente con los Raiders, eh, bueno, tal vez el último que compartieron... Eh, victorias, pero aún así siguen abajo en, 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 el, en el histórico. Uh -huh. Creo que eso eh, a los otros, los fans, pues, no nos agrada bastante, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues creo que es mucha, mucha persona la que tiene Joe Flaco encima y John Elway y Big Fan Joe, y yo creo que eh, se les va a caer si no realmente sacan un buen resultado.
0: ¿Cuántos puntos crees que los broncos puedan hacer esta defensiva? Sí. Si te digo 20, arriba o abajo. ¿Arriba arriba de 20? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Es más, hasta... Eres optimista. Por ahí, este,
1: si nos ayudan con el over-under de este, del juego, estaría increíble.
0: ¿eh? El over-under de, de este juego, te voy a decir en este momento, está en
1: 43.5. Ah, yo me lo juego con under, ¿eh?
0: Sí, bueno, ahí estás hablando de, de un... Eh, o sea, un acumulado entre los dos equipos, pero bueno. Yo,
1: yo, yo creo que realmente los broncos anotan más de 20 puntos, pero no creo que los Raiders puedan anotarle lo suficiente a los broncos, ¿eh? Yo creo que menos de, 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 de 14 puntos. Por ahí es, yo le calculo.
0: Y, y es que vámonos al otro lado. Eh, los, la ofensiva de los Raiders contra la defensiva de, de los broncos. Creo que ambas unidades es lo mejor que tiene cada equipo. Sí, definitivo. Eh, vamos a ver el. el Primer juego de Antonio Brown con los Raiders, este problemático wide receiver, pero bastante talentoso. Enfrentando a una defensiva yo creo que de, de las mejores para cubrir el pase no y presionar sobre todo.
1: Pues mira, ahí con lo que pasó y con, con Antonio Brown y, y su post en, en Instagram de la multa que le pusieron los Raiders por los juegos que por los, por los entrenamientos que faltó y todo eso y poniendo que el equipo te odia y así. Yo creo que Mike Mayock. Sí, Mike Mayock mandándole ahí su carta. Por ahí yo creo que vamos a ver de qué manera. Una, sale Antonio Brown. Y dos, vamos a ver si no lo castiga John Gruden en no darle el balón.
0: Uh, no creo, no creo. Eh, como en algún momento se dijo con los Steelers, creo que hay equipos en la NFL que le dan cierta prioridad. O, a las divas. o cierta este, preferencia a jugadores clave, digo, no es no es muy común que tengas un jugador de estas características entonces tienes que aprovecharlo en todo momento no creo que desperdices eh, pagarle mucho a un jugador y sobre todo aprovechar ese, o desperdiciar ese talento sin, si, haces, si cometes ese error como, como lo mencionas entonces hay que aprovechar a Antonio Brown, o sea, creo que los Raiders lo van a buscar, lo van a buscar eh, al menos 15, 15 pases van a ir dirigidos a Antonio Brown, mínimo y de ahí establecer de alguna manera, primero lanzar, uh, abrir a la defensiva de los Broncos y después tratar de correr con el, el running back novato Josh Jacobs. Sí. Eh, creo que los Raiders tendrían que hacer eso. Además, no solo es Antonio Brown, tienen otras piezas. Tienen otras piezas como como Tyler Williams, que también es un viejo conocido de la división, sí claro que llega ahí de, de los Chargers. Eh, pero del otro lado, bueno, vamos a hablar de, de la defensiva de los Broncos. Eh, a mí lo que más me preocupa no es tanto si puedan presionar a Derek Carr o si puedan cubrir el pase. Creo que es qué tanto les puede correr los Raiders.
1: Sí, parar la carrera. Yo creo que eso va a ser lo más importante en este juego. Tienes con qué eh, Shelby Harris y Derek Wolf, creo que, y Adam Gotsis creo que tienen que hacer su labor. Pero realmente lo preocupante es... ¿Quién va a estar en el centro? no? Todd Davis va a estar al 100. Josie Jewel no lo hizo muy bien en pretemporada. Yo creo que todos los equipos, por lo menos los Raiders de este juego, van a buscar ese ese eslabón débil de, de la defensa de los Broncos. Y sin duda son los linebackers internos.
0: Sí, la buena noticia es que no va a estar eh, Brandon Marshall en la defensiva del otro lado, ¿verdad? Ya, lo
1: cortaron <risas> a Brandon Marshall y a otro cortaron eh, también quién... Por ahí recuerdo
0: que habían cortado a Bronco que que dije, ah, no importa. John Güey
1: tiene razón,
0: pero... No, no importa. La verdad es que, eh, bien mencionas, los linebackers centrales creo que es el punto débil de esta defensiva. Oh, okay. Los reyes van a explotarlo en el sentido de, de lanzar mucho a la zona de linebackers, eh, hacer muchos play actions, es decir, bajar a los linebackers y después lanzar atrás de ellos. Eh, debería ser esa estrategia. Eh, entonces, los Broncos tienen que estar muy atentos. Vamos a ver... Por fin, el, pues a los titulares juntos. Creo que en la pretemporada nunca jugaron todos al, no, mismo, todos tiempo. al mismo tiempo. Todos no. Callahan estuvo fuera, eh, Chris Harris tuvo sus momentos. Karevson no jugó. Exacto. Entonces, eh, creo que por fin vamos a ver a el potencial de la defensiva de Big Fanjo en Denver. Y ojalá les vaya bien. La verdad es que eh, yo no tengo muchas esperanzas en, en la victoria. I, I, te, debo de ser sincero. Me parece un juego difícil, un juego en el que el local siempre va a aprovechar y pues, obviamente los fans siempre van a estar presionando sí. al, al equipo rival, en este caso los Broncos. Ah, va, a ser, va a ser difícil, ojalá lo ganen y ojalá este, tomen mucho café esa noche porque es el, el juego empieza a las 9.20. Sí, va
1: a estar pesado, va a terminar casi pasado la, la medianoche, entonces va a ser un, un lunes pesado, digo, entretenido, porque vamos a ver dos no Monday Night, pero sí, ver a los Broncos al final ya a estar un poquito pesado.
0: Sí, y ojalá y vaya cerrado el juego, porque si no, el último cuarto pues va a estar todo esto vacío. <risa> pero bueno, eh, mm. este pues ojalá y al equipo le vaya bien. Eh, eh, ojalá me equivoque, pero yo no veo a los Broncos ganando el primer juego. Eh, este va a ser difícil, va a ser una temporada difícil desde mi perspectiva. Y, y tú qué crees? ¿Tú qué crees que vaya, que vaya a pasar? Yo creo que este juego lo pueden
1: ganar. Creo que va a ser muy, muy, muy complicado, pero eh, los Broncos de su lado tienen el factor Philip Lindsay y el factor Ruiz Freeman. Si los Broncos pueden dominar el tiempo de juego en el reloj y tal vez si no anotan muchos puntos que yo creo que va a ser así, creo que va a ser un juego de pocos puntos de, de ambos lados, pero si los Broncos llegan a mantener el, el, reloj, el reloj de su lado y con buenos acarreos y, no le, y le quitas el balón rápido a Derek Carr creo que por ahí puede haber una, una buena opción, el, el tándem de corredores de los Broncos es mucho mejor que el que tienen los Raiders, la, la línea ofensiva creo que es mucho mejor que la que tienen los Raiders entonces creo que eh, es fundamental que los broncos establezcan el juego el juego terrestre, creo que ese va a ser el 1-2 el y el pan de cada día de todos los juegos entonces creo creo que por ahí si tú sacas a la a la ofensiva de, de John Gruden y de Derek Carr de, del partido, ahí creo que va a estar la clave creo que lo, los broncos lo pueden ganar por pocos puntos, eh, pero creo que creo que pueden salir con la victoria
0: Sí, y bueno, hay que seguir de cerca a Von Miller, que está a dos sacks de llegar a los 100 en su carrera ¿crees que lo pueda conseguir
1: Híjole, eh, por ahí creo que este juego no. No lo veo tan, tan, tan probable. ¿No? Por,
0: ¿Ves a una muy buena línea ofensiva de los Raiders?
1: No veo una buena No veo una buena línea ofensiva de los Raiders, pero veo preocupados. Pero veo a John Gruden, a John Gruden preocupado por Von Miller. Creo que por ahí va a ser más oportunidad de.
0: Hay de, que atacar a Colton Miller, ¿no? El, el novato del año pasado.
1: Exactamente. Entonces, creo que. El que tiene mejor oportunidad de, de verse en este juego Y durante la temporada regular va a ser Bradley Chop
0: Bradley Chop, me gusta eh, Sí, ojalá y, y tenga mucho mejor Número, eh, porque eso implica Que vamos a tener un, un mejor jugador, pero Yo yo apostaría que En este juego, eh, Von Miller Va a conseguir, va a llegar al, ¿A, los dos? a los 100, porque Creo que la defensiva de los Broncos va a crear Ciertos esquemas de, de, de Presión no necesariamente va a ir todo por fuera enfrentando a, a Brown el, el tackle que llega de, de los Pats creo que van a ser ciertos cruces en los que Von Miller o Bradley Chubb eh, entran por el centro eh, sobre los guardias, así es que creo que Von Miller podría llegar a, a los 100 sacks en este juego. Ojalá y bueno, pues ya por último vamos a las preguntas que nos enviaron. Eh, no son muchas, la verdad es que no estuvieron muy activos esta ocasión, pero bueno. Eh, tache, tache. Javi, Javier Camacho nos pregunta cómo quedó el roster en comparación a lo que dijeron que quedaría. Pues la verdad es que no está muy muy lejos de lo que habíamos platicado. Si hubo unas sorpresas ya lo mencionamos. Pero fuera de ahí, eh, creo que lo, los titulares y, y ciertos jugadores de, 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 de rotación pues eran los que esperábamos. Y también nos, nos pregunta, ¿qué diablos haremos con el backup? Nos quedamos con un coreback que siempre ha sido tercero en el roster. Bueno, pues ahora es segundo. Ya no será siempre de tercero. <risa> Exactamente. Eh, eh, uh -huh. La verdad es que con los Broncos pues no ha hecho nada. Y este y ahora pues, habrá que probarlo como backup. Tendremos que eh, esperar y, y cruzar dedos para que yo flaco se mantenga sano esta temporada. Mm, yo no me sentiría muy a gusto que Brandon Allen llegara eh, a ser titular esta temporada Ojalá y no y, eh, bueno. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Sí, por aquí yo tengo otra Javier Monte nos pregunta ¿Creen que contra Raiders la ofensiva aérea tendrá algún peso O vendremos la clásica Run Run Pass?
0: ¿Cómo ves? No, yo creo que Pass Pass Run ¿Sí? Me parece que primero tienen que lanzar los Raiders Para ser efectivos Por, por tierra
1: no, no, no. Pero se refiere a la
0: ofensiva de los Broncos. Ah, de los
1: Broncos. ¿A o sea, de los broncos? Sí, 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 sí. Los Broncos
0: van a van a jugar la típica run-run-pass este, contra los Raiders. Me parece ah. que es lo que mostraron en pretemporada. Sí. Y no creo que hagan algo diferente. Eh, tampoco los veo como que haciendo jugadas sorpresa. Algo que, que saque de, de, de tanteo a, a los Raiders. Me parece que van a ser, al menos este juego, muy conservadores.
1: Pues yo espero un poquito más de agresividad. Pero creo que como lo mencionaba, sí, no, bueno, pues es lo que yo creo, ¿no? <risa> y como lo mencionaba hace rato, eh, yo creo que me gustaría, pero el padre nuestro va a ser este el 1-2 de con, con, con Philip Lindsay y con Roy Freeman, y mantener la posición del balón, y mantener el reloj, creo que ese va a ser lo que le va a dar a los broncos la ventaja. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, pronóstico para el partido. ¿Y quién será la figura ofensiva y defensiva del partido?
0: ¿Quieres decir marcador? Venga, vamos a decir marcador. ¿Sí? Arriesgate.
1: Eh, ok, yo digo que van a ganar 21-12, 21-13 los Broncos.
0: 21-13. Eh, el optimista Fernando Pacheco eh, se va con un 21-13. Sí. Yo creo que van a perder, no van a perder por mucho. Creo que si de 4 a 3 puntos, tal vez un field goal, que le dé la victoria a los Raiders. A lo mejor un 24-21 un o un 24 algo así. Por eso no te quieren, George. Yo sé, por pero eso no bueno, te quieren. finalmente cara. yo estaré igual de feliz si ganan los Broncos. muy
1: complicado, muy, muy complicado.
0: Sí, y a lo mejor Big Fan yo pueda... Va a tener la época de su vida. Ojalá. Y bueno, pues eso. ¿Alguna otra? No, estamos, estamos completos. A ver, último juego. ¿Quién va a tener más yardas por aire? Joe Flaco, Derek Carr. Derek Carr. Derek Carr, sí. Creo que también tengo que apoyar eso. Eh, ¿Más yardas por tierra? Philip Lindsay o Josh Jacobs. El Lindsay. Lindsay. Eh, sí, sí. Y finalmente, ¿quién va a tener más sacks? Y eso no lo va a poner contra los Raiders. Creo que Bradley Chubb o Von Miller.
1: Bradley Chubb. Bradley Chubb. Sí, yo me quedo con Bradley Chubb.
0: No, yo tengo que irme con Von Miller porque creo que va a llegar a, a los 100 sacks. Eh, y pues ya no tenemos más preguntas.
1: Fíjate que vamos a hacer un juego. Vamos a seguir jugando último. Último juego. A ver. Vamos a hacer. Eh, ¿Quién va a ser el jugador ofensivo del año de los Broncos?
0: Jugador ofensivo. Tengo que irme con Philip Lindsay. Con
1: Philip Lindsay. Sí jugador defensivo de los Broncos.
0: Fíjate, también apuesto por Bradley Chop.
1: Bradley Chop, yo también me quedo con Bradley Chop. ¿Quién va a ser la decepción ofensiva de los Broncos?
0: Decepción ofensiva, eh, me parece que mm, ah, tendría que irme... Alguien, con, alguien que te
1: decepcione y que digas, híjole, esperaba un poco más de él.
0: Bueno, es que Garrett Ball ya me decepciona, eh, tendría que irme <risa> con Cortland Sudon si no tiene un buen
1: año. Con Cortland Y la decepción defensiva, ¿quién sería?
0: Defensiva, eh, Yo espero mucho de Callahan. Creo que si no tiene un buen año, también me, me decepcionaría.
1: Sorpresa. El jugador sorpresa de los Broncos. El
0: jugador sorpresa, Royce Freeman. Royce Freeman, va a sí, ser la revelación de que los broncos. Tuviera un, un muy buen año, muy, muy cercano a los números de, de Philip Lindsay. Ojalá. 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 Y pues todos queremos ser John Elman. Por supuesto. Pues vámonos, esto fue todo de El Broncast. Muchas gracias por escucharnos. Nos, este, ¿cómo te encontramos, Fernando?
1: Fer Pacheco43 en Twitter.
0: Fer, muy bien. Yo, a mí me encuentran como Jorge Tinajero E en Twitter. Y, y pues nos escuchamos a la siguiente ocasión. Gracias.
1: Bye, amigos. Gracias, George. Bye.